0: Hier sind die wichtigsten Infos für den Tag in rund 10 Minuten. Hier ist der FAZ Frühdenker. Guten Morgen. Heute ist der 10. November und das ist das Wichtigste für Sie an diesem Donnerstag. Der Bundestag soll das höhere Kindergeld durchwinken und beschließen, dass Vermieter sich an CO2-Kosten beim Heizen beteiligen müssen. Die EU-Kommission legt Vorschläge für die Euro-7-Norm vor. Und Hansi Flick gibt heute seinen Kader für Katar bekannt. Jetzt noch ganz kurz der Blick auf die neuesten Meldungen aus der Nacht, die gerade eben noch reingekommen sind. Die Grippe ist zurück und das früher als üblich. Erstmals seit drei Jahren steht Deutschland vor einer größeren Grippewelle. Die Corona-Maßnahmen hatten das größtenteils unterbunden. Porsche kann eine Sammelklage wegen Spritverbrauchs beilegen. Mindestens 80 Millionen Dollar, gut 1000 pro Käufer, so besänftigt Porsche die amerikanischen Kläger. Und Hollywood verfilmt das Leben von Snoop Dogg. Der Rapper ist seit fast 30 Jahren im Geschäft. Die Texte für den FAZ-Frühdenker hat heute Redakteurin Rebecca Buchsein geschrieben. Mein Name ist Theresa Salentin. Schön, dass Sie heute mit dabei sind. Vermieter sollen in Zukunft einen Teil der CO2-Kosten übernehmen. Die Bundesregierung will Mieter entlasten und Vermieter in die Pflicht nehmen. Sie sollen sich an den CO2-Kosten beim Heizen beteiligen. Das Gesetz soll von Januar angreifen. Wenn Vermieter nicht in eine energetische Sanierung ihrer Immobilie investieren, sieht das Ergebnis bisher so aus. Die Heizkosten sind bei einer schlechten Energiebilanz des Gebäudes für Mieter höher als bei einem Sanierten Haus. Sie müssen also tiefer in die Tasche greifen, um ihre vier Wände warm zu halten. Wer mit Öl oder Gas heizt, muss außerdem für den CO2-Ausstoß obendrauf zahlen. Seit Anfang des Jahres wird der CO2-Preis auf Heizöl, Erdgas, Benzin oder Diesel fällig. Der Preis pro Tonne CO2 beträgt im Moment 30 Euro. Bis 2025 soll er auf 45 Euro pro Tonne ansteigen. Aktuell kann der Preis komplett auf die Mieter umgelegt werden. Das soll sich jetzt ändern. Vermieter sollen einen Teil der Kosten übernehmen. Der Plan der Bundesregierung, der heute vom Bundestag verabschiedet werden soll, je schlechter die Energiebilanz des Gebäudes, desto höher der vom Vermieter zu tragende Anteil. Wir schauen in die Ukraine. Die russischen Truppen ziehen sich nach Angaben aus Moskau aus der strategisch wichtigen Region Cherson zurück. Es wäre ein schwerer Schlag für Putin. Die Stadt Cherson ist die einzige Regionalhauptstadt, die Russland seit dem Einmarsch in die Ukraine eingenommen hat. Sollte der Kreml sie verlieren, hätte das einen hohen Symbolwert und würde das Image von Putin in Russland verschlechtern. Mit der Rückeroberung würde die Ukraine einen wichtigen Zugang zum Meer zurückgewinnen. Da die Region an die von Russland annektierte Halbinsel Krim angrenzt, könnte Kiew die Trinkwasserversorgung für die Halbinsel abschneiden, was die Ukraine in der Vergangenheit auch schon getan hat. In Kiew reagierte man skeptisch auf die Ankündigung aus Moskau. Man sehe bisher keine Anzeichen dafür, dass Russland Cherson ohne Kampf aufgebe, hieß es. Wie sieht es aktuell in den USA aus? Das Senatsrennen geht in Georgia in die Stichwahl. Die Abstimmung dürfte am 6. Dezember stattfinden. Die große Klatsche für Präsident Joe Biden und seine Demokraten bleibt bei den Zwischenwahlen in den USA offenbar aus. Noch ist unklar, wer in Zukunft den Kongress kontrollieren wird. Den Sieg im Repräsentantenhaus beanspruchten die Republikaner aber schon für sich, es sei klar, dass seine Partei die Mehrheit gewonnen habe, das sagte der Anführer der Republikaner Kevin McCarthy. US-Präsident Joe Biden bezeichnete die Zwischenwahlen als Guten Tag für die Demokratie. Ich bin zur Zusammenarbeit mit den republikanischen Kollegen bereit und das amerikanische Volk hat klar gemacht, dass es diese Bereitschaft auch von den Republikanern erwartet. Ich werde gegen jeden Vorstoß für ein landesweites Abtreibungsverbot Veto einlegen, bin aber bei vielen anderen Themen kompromissbereit. Der demokratische Kandidat für den Senat in Pennsylvania, John Fetterman, fuhr einen überraschend deutlichen Sieg ein. Und schauen wir noch in einen anderen Staat. Wir können vor allem nach Florida gucken. Da gibt es Ron DeSantis, der es geschafft hat, eben auch durch Taktieren und durch eine sehr restriktive ähm, Politik, die darauf ausgelegt war, eben Leute auch gezielt nicht zu den Wahluhren zu bringen, hat er es geschafft, irgendwie so diese Hochburg äh, jetzt für die Republikaner zu sichern. Und das wird Aufsehen erregen. Er wird eh gehandelt als ein möglicher Kandidat dann für die nächste Präsidentschaftswahl. Und Trump hat auch schon sich so ein bisschen positioniert gegen ihn. Das sagt Politikwissenschaftler Kurt Knüpfer. Donald Trumps größter innerparteilicher Rivale wurde mit 20 Prozentpunkten Vorsprung als Gouverneur von Florida wiedergewählt. Trump warnte dissentes vor einer möglichen Kandidatur für die Präsidentschaftswahl. Mehr zu dem Thema gibt es auch bei den Kollegen im FAZ-Podcast für Deutschland. Hier geht es um die Frage, gibt es eine Alternative zu Trump? Die EU-Kommission stellt ihre Vorschläge für neue Abgaswerte vor. Dank der Abgasnormen und Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung fahren immer mehr Autos mit moderner Abgastechnik auf den Straßen. Die Luftqualität hat sich deutlich verbessert. Laut dem Bundesumweltamt überschritten im vergangenen Jahr nur noch drei Messstationen den erlaubten Jahresmittelwert. 2017 waren es 65 Stationen. Auch die Feinstaubbelastung ist deutlich zurückgegangen. Jetzt will die EU-Kommission die Vorschläge für die neue Abgasnorm Euro 7 vorstellen. Demnach sollen ab der Mitte des Jahrzehnts nur noch Euro 7-Fahrzeuge zugelassen werden, die höhere Anforderungen erfüllen müssen. Die EU hat sich auch bereits darauf geeinigt, ab 2035 nur noch den Verkauf von Neuwagen zu erlauben, die keine Treibhausgase ausstoßen. Um Familien in Zeiten von Energiekrise und Inflation zu entlasten, will die Ampelkoalition das Kindergeld erhöhen. Zum 1. Januar soll das Kindergeld nach den Plänen der Bundesregierung auf einheitlich 250 Euro monatlich steigen. Auch die Oppositionelle Union ist offenbar dafür. Der Bundestag soll heute grünes Licht für die neuen Sätze geben. Die bisherige Staffelung fällt damit weg. Für die ersten beiden Kinder soll es monatlich jeweils 31 Euro mehr geben als bisher. Und für das dritte Kind gibt es 25 Euro mehr vom Staat. Die Einigung ist Teil des Inflationsausgleichsgesetzes, für das der Bundestag heute grünes Licht geben soll. 26 Spieler darf der Bundestrainer mit zur Weltmeisterschaft nehmen, aber wer genau steht auf seinem Zettel? Hansi Flick gibt heute Mittag bekannt, welche Spieler er mit zur WM nach Katar nehmen will. Von Manuel Neuer über Matthias Ginter bis Kai Havertz. Ein Großteil der Spieler, deren Namen Flick heute nennen wird, dürfte gesetzt sein. Viel spannender ist aber natürlich wie immer die Frage, welche vermeintlichen Wackelkandidaten es in den Kader schaffen. Zu den Spielern, denen gute Chancen eingeräumt werden, dürften zum Beispiel Oliver Baumann, Mario Götze oder Niklas Füllkrug zählen. Als Außenseiter gelten unter anderem Bernd Leno und Mats Hummels. Die WM beginnt am 20. November. Und die Redaktion hat zum Schluss wie immer einige Online-Empfehlungen für Sie. Alle zu finden auf faz.net. In Politik gibt es den Artikel Sunek und der armselige Rüpel. Wer ist damit gemeint? Gavin Williamson, der Kabinettsbürominister, tritt zurück. Er soll hohe Beamte und seine Abgeordnete scharf angegriffen haben. In Wirtschaft geht es um Smart Glasses, neue Erfindungen. Gibt es von Vielmann bald adaptive Brillen? Und in Finanzen haben wir Tipps für Sie. So lassen sich Steuern auf Erbschaften und Schenkungen sparen. Von uns hören Sie morgen früh wieder eine neue Folge. Der FAZ-Frühdenker ist wie immer ab 6 Uhr online. Und ich wünsche Ihnen jetzt noch einen entspannten Start in diesen Donnerstag.